0: 2015 darf sich nicht wiederholen? Was genau darf sich nicht wiederholen? Hallo und ganz herzlich willkommen zur 62. Podcast-Folge von Habe ich das laut gesagt? Noch eine Frage! Habe ich das laut gesagt? Ja, mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo, Nicola. (lacht) Ich grüße dich. Wir haben heute einen etwas ungewöhnlichen Tag für uns, an dem wir das aufnehmen. Aber ist egal, die Wochentaktung wird sich in der nächsten Zeit so ein bisschen verändern bei uns vielleicht. Denn ähm, ja, einfach jetzt beginnt bald der September und ähm, wir haben viel zu tun die nächsten Wochen. Da müssen wir jetzt immer gucken, (lacht) wann wir die Podcast-Aufnahmen mit reinnehmen. Das heißt so ein bisschen mitdenken beim Hören, dass wir vielleicht nicht unbedingt zwei Tage vor Veröffentlichung äh, der äh, Folge das aufgenommen haben, sondern eventuell drei Tage vorher oder auch mal vier Tage vorher. Das wissen wir gerade immer nicht so genau. Ähm, Und wir bemühen uns das aber vom vom Gespräch her, vom Inhalt her ähm, doch auch mitzudenken Mhm. äh, und da ein Stück weit dran zu bleiben. Und wenn ich diesen Eingangssatz eben gesagt habe, Timo, dann denke ich, Jo, da sind wir aber auch mitten in so einer Tagesaktualität und die wird nicht in zwei Wochen wieder verschwunden sein.
1: Nee, ähm, und ich glaube, ich habe es <lacht> vor, vor, vor zwei Folgen, habe ich, glaube ich, gesagt, dass wir das Thema noch nicht ansprechen, weil es einfach zu viele Faktoren gibt, zu viele Unklarheiten. Aber ähm, ja. ich, ich will es ich will's trotzdem irgendwie ansprechen es und mit ist dir heute darüber dran. sprechen, genau. Also ja, okay. irgendwie ähm, … Wir wissen ja, wir kommen nicht durch, wir werden nicht, äh, diesmal kein großer Lösungspodcast sein, aber ich finde, ähm, ja, ich würde einfach gerne drüber sprechen, so. Mhm.
0: Und darüber ist Afghanistan mhm. im Speziellen die Lage vor Ort, naja, darüber können wir nur sprechen in dem, was, was wir beide halt auch sehen, mhm. in den Nachrichten, in den jeweiligen sozialen Medien. Ja. Geht es dir um was, ja … Grundlegenderes oder so? Vielleicht magst du einfach mal einsteigen, weil ich, wenn ich das Thema so höre, also bei dem Satz ist mir natürlich sofort Armin Laschet gekommen Mhm. und so, aber ähm, was steckt für dich vielleicht noch so drin?
1: Ja, es stecken super viele Sachen drin, aber jeder, der den Podcast regelmäßig hört, wird irgendwie wissen, dass das Thema Migration und Flucht mir und uns Mhm. irgendwie schon ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und wir haben auch schon oft genug gesagt, dass man eigentlich in jeder Folge über Flucht und Migration, äh, beziehungsweise um Flucht und Asyl eigentlich tatsächlich Mhm. ähm, sprechen sollte. Oder sprechen könnte zumindest, weil es nie ausreicht, darüber zu reden. Es gibt immer wieder neue Aspekte, immer wieder wichtig. Das ist einfach ein Dauerthema und das ist nicht gelöst. Das ist einfach super wichtig, darüber zu sprechen. So, das einfach so vorweg. Mhm. Und ja, wir, du hast gerade gesagt, genau, also Afghanistan ist eine, da ist äh, der, der, der Abzug der Truppen, die amerikanischen und die deutschen Truppen haben sich ja zurückgezogen, recht spontan. Und ähm, ja, wir alle haben die Bilder gesehen, wir alle haben die Nachrichten gehört und gelesen. Und das ist jetzt äh, kleines bis mittelgroßes Chaos, äh, bis Riesenchaos, was da halt entstanden ist. Und ähm, es gibt so viele Aspekte. Du hast auch auch schon gesagt, aber ich möchte halt eben den, den uns, also den, den den uns, äh, den Aspekt, der uns betrifft und den wir auch tatsächlich aktiv aus. als deutscher Sicht oder auch als Bürgerinnen und Bürger mitverfolgen und mit begleiten können und das ist nämlich eben die Frage, wie ähm, mit Flucht und Asyl umgehen, mhm. ähm, weil genau das ist halt der Aspekt, der mir besonders ja. wichtig ist. So, komischer und, Einleitungssatz, und, aber ja.
0: Ja, naja, okay, genau. Also ich glaube, es macht so ein bisschen, also bei mir kommt gerade so an. Ja, wo beginnt man da eigentlich? Wo setzen wir denn jetzt den Fokus? Wir wissen, wir haben so eine, so eine knappe halbe Stunde, haben wir immer Zeit oder eine gute halbe Stunde. Mhm. Und wenn ich jetzt aber mal diesen, diese Einleitungsfrage, also ja. wir hat, haben es ja nicht als Aussagesatz genommen, sondern du hast gesagt, Nikola, sagt bitte diesen, diesen Satz von Armin Laschet, sag ihn äh, als Frage und stell die klärende Frage hinterher. Also ja. was genau ja. darf sich jetzt, Nicht wiederholen im Vergleich zu 2015. Und das ist etwas, also ich habe mir äh, auch vor einigen Tagen noch mal das angeschaut, diesen diesen Ausschnitt, den man sehen konnte. Mhm. ähm, Der wurde von Reuters geteilt, von dieser Nachrichtenagentur, in dem halt ähm, Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der CDU, so interviewt wurde zu diesem äh, Afghanistan-Geschehnisten. Und ähm, für mich waren, also war zunächst mal so der Beginn. Also seit 2015 stellen wir uns die Frage, die du eben genannt hast. Wie gehen wir als Deutsche, Bürger und Bürgerinnen mit äh, Flucht, Migration, Asyl, dem Recht auf Asyl, aber auch der Frage nach Mhm. Asylregeln ähm, letztendlich um? Und für mich ist der Satz aber zunächst mal, wenn der als Aussagesatz steht, bedient der eine Angst. Genau. So, also etwas darf sich nicht wiederholen, weil es irgendwie abgewehrt werden muss. Ja. Da ist, da ist irgendwie eine latente Gefahr. Ja. Und, ähm, und das da steckt, das ist 2015, also er hat jetzt von Fluchtbewegungen ja auch gesprochen. Ja. Er hat nicht von einer Flüchtlingswelle gesprochen, was ja schon mal gut ist. Das heißt, er hat schon mal gelernt, ähm, dass bestimmte Worte ähm, entmenschlichen können. Mhm. Aber, ähm, also Fluchtbewegung stellt er als etwas Negatives dar. Und Mhm. das ist eine, also ja, das ist etwas nur Negatives, was sich eben nicht wiederholen darf. Insofern ist diese Frage nach dem, was konkret, finde ich wichtig. Hast du da was gefunden von dem Laschet? Also was er konkret meint,
1: Ähm, zufällig? Nee, genau. Also ich ich habe, also genau dieser Satz, den habe ich natürlich auch im Kopf und auch diese Frage ähm, ähm, natürlich mitgebracht bewusst. Ich will aber, wenn es irgendwie geht. Ich, also, ja. ich glaube, es ist nicht meine oder unsere Aufgabe, so ein bisschen Politikanalyse über Armin Laschet zu führen. Deswegen will ich denn eigentlich nur, also ich will mir die Frage selber stellen und vielleicht mit dir beantworten, okay. was sich nicht wiederholen darf, soll oder, mhm. oder was man damit vielleicht meinen sollte. Weil, also, Bin ja, cool. ich aber trotzdem, <lacht> ich liebe es ja, Sachen zu sagen und dann nur das Gegenteil zu tun, <lacht> ähm, wenn man trotzdem, aber eine Sache, die ich glaube, also die wir vielleicht schon benennen können ist halt die Tatsache, dass Armin Laschet ein, äh, ein starker Befürworter von dem wir schaffen das war
0: mhm, also den von, Satz von genau, Angela Merkel
1: also von dieser ähm, ja also von der Haltung auch ja ja wir schaffen das alles was auf uns zukommt das schaffen wir da war ja ein großer Befürworter und dass er jetzt eben und das glaube ich eben aus Wahlkampftaktischen Gründen ähm, eben eher was was Gegenteiliges ähm, sagt mhm. so, also das würde ich einmal kurz vorweggeschoben haben Vielleicht. Mhm.
0: ähm, Ja, weil es wie so ein Wir-schaffen-das-nicht. Also Es darf sich nicht wiederholen, weil wir schaffen es nicht. Das klingt für mich da auch so ein Stück weit drin. Also, Ah.
1: äh, was darf sich nicht wiederholen? Das ist, also ich finde, also ich glaube, er meint damit schon ähm, in Anführungszeichen das Unkontrollierte. Das ist, glaube ich, die die unkontrollierte Zuwanderung. Und ähm, jeder, wie gesagt, ich, 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 ich versuche in dieser Folge ähm, realpolitisch Stellung zu beziehen. Also ich bin vielleicht ein bisschen kontroverser als, okay. ähm, <lacht> als sonst. Ähm, weil ja, also jeder, der weiß, der den Podcast hört, weiß eigentlich, wie ich denke zu dem äh, zu ganzen Thema. Aber ja, also was sich nicht wiederholen darf, ist eben dieses Unkontrollierte. Also ne, du hast es gerade gesagt, wir haben seit 2015 äh, die, die Frage, ähm, wie wir in Europa, die Europäische Union mit Flucht und mit Asyl umgeht und wir haben auch keine Migrationspolitik. Das heißt, das ist halt ein Dauerthema. Das ist eins der größten und und schwierigsten Themen in der Europäischen Union, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen, weil es gibt willige Staaten und es gibt sogar willige Kommunen, also in Deutschland speziell, also Mhm. Städte und Gemeinden, die halt sagen, Mhm. ja, wir sind ein sicherer Hafen. Hier können Leute Mhm. 200, 300, 400 Leute, wir nehmen die auf, überhaupt kein Problem. Wir schaffen das vor Ort. Aber mhm. dann wird an anderer Stelle halt blockiert, weil dann quasi dieser schwarze Peter, naja, äh, ja, okay, schön und gut, aber wir brauchen eine europäische Lösung, weil sonst hat das alles keinen Sinn. Ähm, das heißt also, da wird so ein bisschen die EU vorgeschoben. Ne? Das ist ja halt dieses Grundproblem, was wir haben. Ähm, aber eben die, die Tatsache, dass äh, und, und das ist so ein Aspekt, der ist mir in den letzten Tagen und auch in Gesprächen halt so ein bisschen gekommen, Äh, wir haben nun mal eine ziemlich extreme Bürokratie, was auch ähm, Flucht, Asyl, Migration und auch ähm, Integration, also auch wer den Podcast halt kennt, Integration ist für mich einfach, es ist ist keine Einbahnstraße, sondern das geht in beide Richtungen. Ne? Also ich, ich liebe es ja, wenn ich lese, äh, ja, die Integrationswilligen. Naja, also erstmal müssen wir integrationswillig sein, wir als wir mhm. als Deutsche. Sonst kann das sowieso nicht funktionieren. Ähm, so, das, also, kann man sich auch nochmal die anderen Folgen dazu anhören. Ich will jetzt nicht nochmal wiederholen. Äh, mhm. Aber, ähm, ähm, ja, Faden verloren.
0: Faden verloren. Ich, ähm, ich greife mal was auf. Mhm. Ja. Also, Wenn du sagst, das war eine Überforderung. Ähm, Wenn ich mich richtig erinnere, gab es die Überforderung oder die Schwierigkeiten, vor allem im Bürokratie war gerade ein Stichpunkt im Bereich der Verwaltung. Ähm, Also diese Aufnahmegespräche, ähm, dann die Zuteilung auf einzelne Aufnahmezentren. Ähm, Es gab ja zu Beginn ganz viele äh, Menschen in so Zwischenlagern irgendwie Mhm. so auch untergebracht. Und so so ein Stück weit, ja, hatte hatte man manchmal das Gefühl, dass die Verwaltung Verwaltungen überfordert sind. So, da wäre jetzt eine Frage, konnte darauf in der Zwischenzeit auf Verwaltungs- oder Regierungsebene darauf schon mal jetzt reagiert werden. Also ist da irgendwas angepasst worden, verbessert worden, sind irgendwelche Lehren gezogen? Ähm, dazu würde ja auch zum Beispiel gehören dieses BAMF, das Bundesamt für Migration und Flucht, mhm. ne? Mhm. Ja. Da war doch auch dann mal so ein angeblicher Skandal in Bremen, wo zu viele Anträge bewilligt worden Geworden, genau. wo, das hat sich ja in Luft aufgelöst, also diese Anschuldigungen sind, sind fallen, mussten fallen gelassen werden. Also ich frage mich einfach, was hat sich da auf der Verwaltungsebene getan? Mhm. Haben wir da irgendwas anpassen können? Das wäre so eine Frage, die ich hätte. Mhm. Ansonsten kann man auch sagen, also wenn ich so in meinem Bekanntenkreis gucke, höre, dann weiß ich, da sind immer noch total viele Menschen, die diese anfängliche Solidarität und dieses Wir schaffen das wörtlich genommen haben, ja. die sich aktiv beteiligen und die immer noch dran sind. Mhm. Sei es, dass daraus Freundschaften geworden sind mit geflüchteten Menschen, sei es, dass ähm, man weiter dran bleibt, Kurse zu geben, ähm, irgendwo mitzuhelfen, äh, Leute versuchen zu integrieren mhm. in den Betrieb etc. pp. Also ich glaube, es gibt da innerhalb der Gesellschaft schon auch noch viele, die das einfach leben und machen. Ja. Und das wäre ja zum Beispiel etwas, wo ich sage  das darf sich doch jederzeit wiederholen, oder? Also ja. so, so ein Solidargedanke und eben so Kommunen wie, oder Menschen, die sich bei der Seebrücke ähm, organisieren, die so ganz klar Haltung auch einfach einnehmen. Mhm. Also es sind so zwei Sachen, es ist so Regierung und dann wiederum Zivilgesellschaft, finde ich auch.
1: Ja, genau. Also, die so zwei Bereiche ja, sind. Ja, also so, so mein, mein Urgedanke ist, 2015 darf sich nicht wiederholen, das ist für mich ein Satz, der, der irgendwie die, die Genfer Flüchtlingskonvention irgendwie ähm, ja, in die Papiertonne schmeißt. Das ist für mich eigentlich so das … Wenn man so, nur dass, diesen Satz genau, nimmt, genau, ne? Das, ja. meine, äh, das war meine allererste ja. Assoziation, die ich hatte. Ich mir, Das kann doch wohl nicht sein. ja? Genau, genau aus den Gründen, die wir gerade eben haben. Unsere Verwaltung, also ich kenne mich nicht aus, also äh, das Asylrecht hat mhm. sich in der Zeit extrem geändert und Verwaltungsschritte sind anders geworden, ja. Aber zum Beispiel, wenn man sich die Aufnahmestellen anguckt, ähm, ich weiß nicht, da muss man hier in, im Saarland, gibt es ja auch eine, und da ist halt, da sind tatsächlich Menschen seit fünf Jahren, die leben in dieser Aufnahmestelle seit fünf Jahren und auch, auf, Jahren. Genau, und auch mhm. aus Afghanistan, ne? also die, äh, die dann tatsächlich jetzt, ähm, die waren, ich sag mal, kurz vor der Abschiebung. Das ist ja auch noch ein Thema, was da mit reinkommt. Ne? Also, ja. ähm, äh, du meinst jetzt, die
0: waren jetzt genau, gerade kurz jetzt, vor der genau, Abschiebung. Genau, jetzt kurz mhm. vor der Abschiebung
1: und jetzt ist ein Abschiebestopp, der bis zur letzten Sekunde tatsächlich, äh, also da, der wurde richtig spät eingeführt. Ähm, so, das heißt also, es ist überhaupt noch nicht alles gelöst, so auf dieser Ebene. Ist Also seit 2015 haben wir was gelernt, ja, mhm. glaube ich schon. Aber ich glaube, die Übertragung in Bürokratie und Administration ähm, hat äh, nicht so funktioniert, wie man es quasi hätte machen können. Ähm, Woran das liegt, kann ich nicht beurteilen. Es ist natürlich auch ein ein sehr kompliziertes Thema und natürlich ist es auch sehr kompliziert, wenn man ähm, sagt, dass wir nun mal in einem Europa der offenen Grenzen leben. Also, ähm, das macht es, glaube ich, nicht einfacher. Also, ich ich habe nie in diesem Bürokratieapparat ähm, gearbeitet, deswegen habe ich da mhm. keine, hat, hat keinen Einblick. Mein, äh, mein menschliches Gefühl sagt, Leute, das kann aber wohl nicht so schwer sein, jeder Mensch äh, hat das Recht auf Asyl, jeder Mensch darf leben, jeder äh, Mensch darf ähm, darf zu uns kommen, wenn er die Hilfe benötigt. Aber auf der anderen Seite kann man ja halt aber auch nicht diese, diese gewissen bürokratischen Wege leugnen. Und wenn es halt eben nicht funktioniert, naja, ist natürlich noch, noch schlechter. Ähm, mhm. ähm, und äh, diese diese ganze Problematik, also ähm, hat ja auch damit zu tun, dass wir von einem Konflikt sprechen, der ja jetzt nicht erst jetzt entstanden ist, sondern Hm. der ja auch 20 Jahre alt ist. Also, ich weiß nicht, ähm, du bist äh, wahrscheinlich noch in dem Alter gewesen, dass du das äh, quasi mitverfolgen konntest. Ich nicht so richtig. Mhm. Ich habe erst, ich sag mal, in der Schule oder vielleicht erst im Studium tatsächlich darüber mhm. diskutiert, ähm, über diese, halt diese Anfänge des Afghanistan-Krieges. Ne? Und, und, mhm. und ich sag mal, am Anfang wurden Fehler gemacht. Die, die Kritikerinnen ähm, damals vor 20 Jahren haben genau das gesagt, wirklich genau das gesagt, was jetzt halt eben passiert ist. Und es war es war also richtig, richtig stark vorhersehbar, was passieren wird.
0: Also äh, mach das mal konkret. Was genau haben die vorgesagt?
1: Dass man Demokratie nicht ähm, auf ein Mhm. Land und beziehungsweise auf eine Kultur und auf eine Nation stülpen kann, dass das ein westliches Ding ist und dass das eigentlich, was wir da tun, ähm, ein Kolonialismus 2.0 ist. Dass Mhm, man versucht, da irgendwas zu tun. und Und dass alle Bemühungen, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten bei diesen Bemühungen. Die erste Bemühung, also halt die erste Möglichkeit ist, für immer da zu bleiben weil es nicht möglich ist, ja, weil es nicht möglich ist, etwas äh, überzustülpen und wenn dann vielleicht erst nach zwei, drei Generationen, also man kann es in Jahren 30, 40, 50, 60, 70 Jahre vielleicht, ähm, oder eben ähm, nicht hinzugehen, ja, aber da man halt schon hingegangen ist, war halt die zweite Möglichkeit, äh, ja, dass quasi dieses gesamte Kartenhaus zusammenfällt. Also diese zwei Möglichkeiten mhm. hatte man. Ähm, es wird eskalieren so werden wir uns zurückziehen oder wir müssen für immer da bleiben. Und jetzt ist auch interessant, dass die, die, ähm, ich sag mal, die die Friedensbewegung, also jetzt nicht die Friedensbewegung alle, sondern halt Teile der Friedensbewegung, die damals gesagt haben, niemals dahin, niemals dahin, auf gar keinen Fall, das ist, wir können nicht mit Waffengewalt Demokratie ähm, erzwingen, dass diese Menschen halt zum Teil jetzt auch sagen, ey, wir müssen da bleiben. Wir müssen da bleiben, weil jetzt ja eben Krieg ist. Jetzt ist die Taliban wieder da und jetzt haben Mhm. wir wieder Zustände, das wir nicht wollten. Das heißt, jetzt haben wir wieder Krieg. So, das heißt also, ne, mhm. das ist, wir haben uns in einen in einen unglaublichen gordischen Knoten verzwackt. Jetzt sind wir rausgegangen, mhm. raus aus dem Land, ne, ähm, und haben äh, einen Haufen von, von Problemen dagelassen. Ähm, mhm. so, also, und, und das ist halt ein Problem, was 20 Jahre alt ist, was gewachsen ist und womit wir jetzt, also wir, äh, Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch die Politik umgehen muss. Und ähm, ich sag mal, äh, ist ja jetzt auch nichts, ist jetzt auch überhaupt nichts, äh, nichts Außergewöhnliches, aber ähm, wir waren da unten oder halt da oben in Afghanistan, ich glaube, das ist nördlicher von uns, ne? äh, wir waren in Afghanistan ähm, ja auch nur, weiß ich nicht, Schausteller, also wir hatten ja nicht viele Soldatinnen und Soldaten da, die groß, also wir, wir Deutsche wären ja auch gar nicht ohne die Amerikanerinnen und Amerikaner da zurechtgekommen, also es war ja, wir waren ja nur eigentlich aus Solidarität und aus NATO-Bündnispartnern halt dann vor Ort und, ähm, und äh, ja, wir haben uns da auch mitziehen lassen, also wir haben damals diesen, ja, ich, ich, ich rede viel ich zu muss viel. Dich mal, ja, ich muss ich muss
0: so nee, das ist ja in Ordnung, dass du gerade zu viel redest, aber ich merke gerade, ja, das sind so Sätze, und das sind ja. alles ähm, wichtige Sitze. Da ist auch sicherlich nichts Falsches dran. Mhm. Die kann man, die kann man noch ergänzen, die kann man präzisieren. Äh, da könnten wir uns wieder eine Experten, eine Expertin zum Gespräch ja. einladen. Genau. Ähm, die zeigen aber zum Beispiel für mich und du hast jetzt so diese Länge des Konflikts angesprochen und also vor 20 Jahren begann ja dann quasi erst so dieser Tatsächliches, das Tatsächliche Mitmischen in dem Ganzen und der Konflikt ist ja noch älter, wenn man das nur auf die afghanische Bevölkerung und für die Region äh, vor Ort bezieht, was also ähm, die Taliban dort ähm, äh, machen. Also ähm, für die Afghaninnen und Afghanen ist es natürlich nochmal ein ähm, viel älterer Konflikt. Ich glaube, das ist noch wichtig, sich das auch vor Augen zu führen, wie viele Generationen der Menschen aus Afghanistan damit jetzt eigentlich schon ähm, leben müssen und äh, sich dazu immer wieder verhalten. Ich würde ganz gerne nochmal, weil, weil damit ich fühle mich damit immer völlig überfordert. Das mhm. ist so, so, so ähnlich wie ich würde ganz gerne mal was zum Israel-Konflikt sagen, aber so, ich traue ja. mich immer nach, weil ich, nicht, weil ich immer denke, ich oh, blicke ich das? Naja, ja. so ein bisschen und hm, ich kann was zuordnen. Und so geht es mir ähm, mit den Fragen zu Afghanistan manchmal auch. Insofern fand ich dein, jetzt zu Beginn deines Gesprächs, de, de, zu Beginn des Gesprächs diesen Fokus auf, na was darf sich denn jetzt nicht wiederholen? Mhm. Und das mal zu, fand ich ganz gut. Und pass auf, ich habe mir nämlich einen Satz aufgeschrieben, ja. Ähm, weil ich mir doch dieses äh, Interview mit dem Laschet angeguckt habe. Weil ich so dachte, okay, das ist jetzt wieder so ein Satz, der wird überall kolportiert. Und was hat er aber noch so davor gesagt? Mhm. Also ich wollte das so einfach nochmal wissen. Und er hat, ähm, er hat schon auch so Sachen gesagt wie, Also die, die ich jetzt zum Beispiel auch unterschreiben würde, indem er äh, so gesagt hat, dass man die EU jetzt wirklich auch mit einbeziehen muss. Es geht eben nicht mehr nur um Deutschland, sondern es gibt Fluchtbewegungen. Habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass er das auch nicht negiert, aber auch einen besseren Terminus dafür verwendet. Und dass er so sagt, humanitäre Hilfe vor Ort verstärken. Das ist so ein wichtiges. Mhm. Und der letzte Satz war, Europa muss sichtbarer werden. Mhm. Ah, Das ist so richtig staatsmännisch Mhm. schon fast. Mhm. Und damit war das aber auch beendet, damit ist er ja dann ge- äh gegangen, zumindest in dem Ausschnitt, den, äh, den, in dem Videoclip, das ich von Reuters hatte. Und da war für mich diese Frage, nach Europa muss sichtbar werden, wie denn eigentlich? Und ich hatte kurz davor oder danach, hatte ich ein Interview mit Jean Asselborn, dem ah, ja. luxemburgischen Außenminister, ja. gehört. Und der hat ganz klare Worte gesprochen, das war im Deutschlandfunk. Der hat total klas- krass gesagt, die EU hat da jetzt einfach mal versagt. Die EU ja. spricht andauernd von Menschenrechtsfragen und Asyl ist ein eines der Rechte, die auch nicht großartig verhandelbar sind. Ja. Man muss die Regulatorien halt anpassen und so. Genau. Ja. Aber der ganz klar sagt, die EU verpasst es auch seit 2015. Das wäre etwas, was ich auch nicht wiederholen sollte. Genau. Ja, ja, richtig. Ja. Gemeinsam und an einem Strang zu ziehen. Ja. Ja. Also man kann ja diesen Satz wirklich, was darf sich nicht wiederholen, kann ich einerseits so und einerseits so lesen. Mhm. Mhm. Ich habe ganz zu Beginn, und du ja auch, wir haben eine Lesart ja. davon gebracht. Ja. Und jetzt kann man aber mit dieser Frage des, was darf sich nicht wiederholen, kann man halt so in mehrere Richtungen gehen.
1: Genau, ja, ja, Es richtig. gibt
0: ja vielleicht auch Menschen, die sagen würden, nee, ich will nicht, ich will nicht so viel, also ich möchte hier nicht noch mehr Afghanen und Afghaninnen haben. Und das hat ja zum Beispiel Sebastian Kurz, das habe ich vor, gestern oder sowas habe ich das gehört, mhm. der hat vor einigen Tagen gesagt, er wird auch unter den jetzigen Umständen Afghanen und Afghanen nicht Asylrecht gewähren. Also er muss das noch mit den grünen Koalitionspartner irgendwie verkaspern. Aber das ist gerade die Stellung eines EU-Mitglieds und äh, des österreichischen Bundeskanzlers. Und das finde ich total krass, weil äh, das ist ja so, also letztendlich geht es tatsächlich um die Frage, wie viel Abschottung Mhm. Wie viel Abwehr, wie viel Angst lassen wir zu? Beziehungsweise wie viel Humanität, wie viel Solidarität, wie viel Helfen Hm. lassen wir zu? Also das sind ja jetzt wirklich so Richtungsfragen. Ja. die da ganz ja, klar ja, stehen ja
1: genau. Die, ja genau die stehen da also die stehen ja eigentlich du sagst es die stehen seit 2015 mhm. schon da ne? also ja und die stehen und, da und einfach die stehen so und das lange ist da so bis es wieder knallt und, dann, und jetzt, ja. jetzt werden die wieder äh, brisant dass das kurz gesagt hat habe ich noch nicht gehört und das ist ja das ist ja krass
0: das ist das ist wirklich das krass und ich, ich habe das äh, das kann man kannst du mh? entweder jetzt oder später ja, ich mal googeln google Google das mal später, weil ähm, ich habe das nämlich nur in einem äh, Nebensatz bei, bei Jean Asselborn auch, ge- der hat das mhm. in dem Interview gesagt. Ja. Und daraufhin habe ich es äh, nochmal nachgeguckt. Und es ist noch nichts durch, das ist noch nicht durch die Regierung. Mhm. Aber mhm. es sind klare Aussagen von ihm, die aber, wie gesagt, noch innerhalb der Koalitionsverhandlung gehören. Und es gibt jetzt aber tatsächlich, also für, für, für einige europäische Länder, die sagen  wie zum Beispiel der Asselborn, es müsste jetzt einfach Aufnahmequoten geben. So, Aufnahmequoten, keine neue Idee, hatten wir auch schon mal 2015, 2016, gerichtet an Einnehmerzahlen der Mitgliedsländer, sollen Aufnahmequoten festgelegt Mhm. werden. Oder Resettlement-Programme wie äh, Kanada und England machen oder so. Das sind ja Vorstellungen und Vorschläge, die liegen auf dem Tisch, die sind nicht neu. Aber es gibt so eine klare Diskursverschiebung nach rechts ja, im Sinne zu genau. Abschottung, Abwehr etc., dass das, was die EU eigentlich, wofür sie eigentlich steht, ähm, plötzlich gar nicht mehr so plausibel sein ja. lässt ja. oder nicht dies, die erste Wahl oder das. Und das ist so. Das, ja das Also es erschreckt mich jedes Mal. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal bei Moria gesagt, als wir über den Brand ja. äh, auf, in dem Flüchtlingssager auf der griechischen Insel Moria da gesprochen haben. Genau. Ja,
1: wir, also wir haben eine extreme ha- Diskursverschiebung. Ne? Ne? Also ich ja. glaube, dass wir, also solche Sätze von Kurz, wenn sie denn tatsächlich so gewesen sind, also ja, also das ist  das finde ich einfach sehr, äh, extrem krass. Also, sowas hätte es tatsächlich vor 2015 Anführungszeichen vermutlich nicht gegeben. Wir haben aber, ja. wir haben irgendwie so Angst davor, ähm, äh, uns weiter von den Rechtsradikalen und Nationalisten vor den Karren zu spannen, dass wir ähm, mhm. halt solche Sätze und solche Aussagen halt treffen müssen, in Anführungszeichen. Also, mhm. nein, müssen wir natürlich nicht, aber wir haben halt so eine Angst davor. Äh, und das finde ich einfach Wahnsinn. Also, also das ist, dass wir jemals so reden in Europa, dass ähm, Asyl so, ähm, naja, so krass in Frage gestellt wird. Also das, also sowas darf sich eigentlich nicht wiederholen, ne? Also das ja. darfst, ja, du hast es gerade gegoogelt, grade, ja? Ich
0: habe gerade gegoogelt, du siehst es an meinen Augen, ne? Nee, der hat wirklich, ähm, also der hat quasi gesagt, ähm, äh, natürlich äh, werden sie jetzt, ähm, äh, akut von Taliban-Gruppen gefährdete Menschen wie Frauen, Kindern, Menschenrechtsaktivisten unbürokratisch Zuflucht gewähren. Und Abschiedungen kann und wird es nicht geben. Mhm. Aber er sagt ganz klar, ähm, äh, er möchte, dass weniger Menschen kommen und hier einen Asylantrag stellen. Und auch er hat den Satz gesagt, er wird hier gerade auf der süddeutschen, nee, auf zeit.de von letzter Woche, wird er gerade gesagt, äh, wird er gerade noch mal zitiert, Ey, wartet mal, er hat nämlich auch gesagt. 2015. Muss bloß die nicht, richtige ja. Seite. Ja, die Migrations. Also klar ist, er sagte, das ist der Innenminister jetzt, der sagt von Österreich, äh, Österreich, dort, wo die europäische Men- Menschenrechtskonvention Grenzen setzt, muss es Alternativen geben. So viel natürlich die Migrationskrise von 2015 darf sich auf keinen Fall wiederholen. Das sagt der österreichische äh, Innenminister. Mhm. Und ähm, Ja, wir sind sind einfach so, wenn man jetzt überlegt, was was sollen wir denn tun, was könnten wir tun, dann finde ich, ist das ja auch das wieder so ein Dilemma. Wir sind jetzt in so so einem Bundestagswahlkampf ähm, und die Frage ist doch, also A, wie löst man es national und dann aber eben auch auf dieser EU-Ebene? Und da erkenne ich so gerade überhaupt keine keine Linie oder es drängt nicht durch. Oder bei mir ist zum Beispiel jetzt noch nicht angekommen, was sagt gerade die Kommission? Und ich, ja, ja. ich höre recht, ich, recht viel Nachrichten und so, aber ich, ich höre gerade nichts. Nee, ich habe auch, hab auch nichts dazu
1: gefunden, auch nichts davon gehört. Ich will noch, mhm. ich will noch eine Ebene reinbringen. Also äh, die Frage ist ja nicht, also die kann man ja nicht auf Deutschland und EU begrenzen, sondern die hat ja auch damit zu tun, was die Nachbarstaaten von Afghanistan darüber denken. Mhm. Äh, sagen. Ne? Und, mhm. ähm, und das, und das Asylrecht ähm, ist natürlich, beziehungsweise Migration und Asyl, also wir sind auch ein Stück weit auf die Taliban angewiesen in diesem Fall, ne? also mhm. sie haben uns das Ultimatum gesetzt, bis zum 31. August dürfen alle ähm, quasi ausgeflogen sind, die, die zu unserem Land gehören, also Botschafterinnen und Botschafter und so weiter. Ähm, äh, die dürfen irgendwie raus und der Rest, da sind wir tatsächlich ja darauf angewiesen, dass sie das irgendwie zulassen. Aber dazu kommt ja eben auch noch, dass die anreihenden Staaten ähm, mhm. ein Interesse haben und zwar für oder gegen die Taliban. Also die Taliban mhm. ist ja kein, äh, ist ja kein, also erstmal ist es nicht die Taliban, es sind verschiedene mhm. Gruppierungen und verschiedene ähm, ähm, auch verschiedene Köpfe, glaube ich. Also, es gibt einen Sprecher, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder mehrere Sprecher, die dann schon für die Taliban sprechen, aber vor Ort sind das ja einzelne Gruppierungen. Und ich glaube, ähm, wie gesagt, da gibt es einige Staaten, die das eher gut finden und es gibt einige Staaten, die es eher nicht so gut finden. Und das heißt, das spielt ja auch noch eine Rolle. Mhm. Sowohl bei dem Thema ähm, Luftbrücke, ich glaube, die deutsche Luftbrücke war ja in Usbekistan, wenn ich das richtig… Ne? kennt genau. genau mhm. ja. Ja. Ähm, das heißt, die müssen ja auch zulassen, dass die deutsche Bundeswehr bei denen im Land ist, ja? Ja. Da, weil damit es keine Kriegserklärung in Anführungszeichen jetzt ist. Ne? Ähm, und genauso wird es auch weitergehen. Also wenn wir nicht diese Charterflüge quasi hinbekommen von Asyl- und Migrationsrouten, dann müssen die Menschen und auch wir und auch Europa darauf angewiesen sein, dass die anderen Staaten das ja quasi mitmachen beziehungsweise durchlässig sind. Ähm, das ist ja das Thema gewesen, die Balkanroute zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ja auch das, äh, das ist ja auch die Diskussion um Libyen und Tunesien und Algerien halt gewesen, da wo die Menschen dann ja, wenn wir von im afrikanischen Kontinent sprechen diese halt diese Wege dahin, das spielt ja auch noch eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, unabhängig davon, wie wir uns quasi dazu entscheiden, ähm, oder sollten wir mal irgendwann, was ich überhaupt nicht sehe, und das und das nervt mich wirklich wirklich krass stark, <lacht> ja, äh, mhm. spielen aber ja die anderen Staaten auch noch eine Rolle. Und dann will ich noch einen noch Punkt äh, sagen, der ähm, der äh, der irgendwie so, ich, ich weiß ihn nicht einzuordnen, aber ich finde ihn so besonders. Also wir haben zum allerersten Mal, dass wir davon sprechen, ähm, aktiv Asylrecht durchzusetzen bzw. zu betreiben. Also was ich sagen will, ist, ich glaube, es hat noch nie stattgefunden, dass ähm, deutsche Behörden, Soldaten, wer auch immer das war, in einem Land waren und Menschen ausgeflogen haben. So, also Asyl ist ja, glaube ich, Asyl ist ja, das ist ja etwas, was, also ich weiß nicht, man flieht vor Krieg und Vertreibung und die Menschen machen sich selbst auf den Weg. Ach, das meinst du? Und jetzt, ah, okay. jetzt sind wir plötzlich diejenigen, die diese Menschen auch rausholen. Mhm. Das hat zum allerersten Mal stattgefunden. Das ist etwas ganz Neues, also auch in der, auch in der Bewertung, wie gehen wir damit um, weil äh, weil es ist nicht möglich, Visaanträge zu stellen im eigenen Land zum Beispiel. Wo macht man das dann? So, mhm. zum Beispiel, also das sind alles, also was ich sagen will, ist, es ist so durcheinander, dass ich glaube, dass wir mit diesen mit diesem in Anführungszeichen Unkontrollierten nochmal auf eine andere Ebene kommen ähm, und dass wir, glaube ich, keine richtigen Antworten auch bürokratisch und verwaltungstechnisch, äh, was mich auch ankotzt, ähm, haben. Aber das will ich halt nur mal gesagt haben, weil ich glaube, das ist irgendwie so ein, das ist, das ist ein ziemlich besonderer Punkt.
0: Ja, finde ich, äh, finde ich ganz interessant. Dazu, ja, äh, dazu fällt mir ein, dass ich mich bei einem, es gibt gerade so, so, ein, so ein Interview von einem Journalisten des Deutschlandfunks, der hat eine ähm, Frau interviewt, die wohl Deutsch-Afghanin ist. Mhm. Und dieses Interview ist in mehrere Teile auch äh, auf der Audiothek ähm, äh, abhörbar. Und ich habe nur einen Teil gehört mhm. bisher. um was mich da aber auch ähm, also da, da gab es auch Fragen für mich im Sinne von, also diese Frau war wohl mal Leiterin einer Mädchenschule, mhm. wie gesagt, Deutsch-Afghanin, wird wohl von einer der ähm, dort anwesenden Organisationen auch als Ortskraft beteil- also angesehen ja. und beteiligt, war aber vorher noch nicht mit der Bundeswehr irgendwie im Kontakt, aber halt mit einer äh, Organisation, die wahrscheinlich Bildungsprojekte durchführt, dort vor Ort. Um, und die hat eine ganz, ja, wirklich sehr nahe und zu Herzen gehende äh, Geschichte, mh, die dort auch im Interview, finde ich, sehr, sehr klar äh, auch rauskommt durch sehr mh, sensibles Fragen. Also, wer sich das mal anhören möchte, ich werde da auf jeden Fall auch noch mal weiterhören, um diese betroffenen Perspektive auch noch mal einzunehmen, ja. die, glaube ich, immer wieder ganz wichtig ist. Aber ähm, das, das hat für mich halt auch noch mal so diese Fragen gebracht. Also, w- wer Wer wird jetzt im Land wie bewertet? Wer darf kommen? Warum? Wieso? Kann man das überhaupt so einschätzen? Also ich hatte auch ein Interview mit dem Mhm. äh, Caritas-Leiter vor Ort dort gehört, der dann sagte, ja, jetzt wird gerade ein Mann interviewt, äh, den kennt er aber gar nicht, aber der gäbe sich gerade als Ortskraft aus. Und dann gibt es ja möglicherweise dann wieder diese, diese Missbrauchsvorwürfe und ähm, oh, was das dann gleich wieder? Ja, dann, dann geht es gleich wieder so in ganz ähm, gefährliche Richtung, ja. Ich auch. ja, genau. Und, 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 und das ja. ist
1: eben, also das ist gerade bei dieser komischen, verzwickten Situation, also ich bin ratlos, wie gesagt, ich, 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 mhm. ich finde das ist, wir haben uns das irgendwie selbst eingebrockt, wir haben das weiter durchgezogen und jetzt müssen wir damit irgendwie umgehen. Also, und ich glaube auch, ja, wir schaffen das. So, das ist, glaube ich, klar. Also, das, <lacht> das möchte ich gerne, dass das hier auch als Statement steht. Ja, wir schaffen das. Aber, ähm, Es muss halt, es es braucht halt schnell Mhm. wirklich clevere Lösungen, wie wir damit umgehen. Und da Mhm. ist Bundestagswahlkampf hin oder her, es es müssen wirklich schnell irgendwelche Lösungen her. Aber, und und du hast es gerade jetzt schon zweimal angesprochen, die Lösungen dürfen auch nicht so so deutsch und so kompliziert sein, dass sie eben im Zweifel, nicht nur für Deutschland gelten könnten, sondern im Idealfall müssen wir diese Überlegung schon gemeinsam treffen. Und wenn es nur die Staaten der Willigen sind. Aber es kann ja nicht sein, dass Deutschland äh, die mhm. Person XY so bewertet und Luxemburg bewertet die so und Frankreich halt wirklich … Das wäre ne? schlecht. Genau, ja, das total. ist äh, mhm. sehr schlecht. Und das ist natürlich mhm. auch wieder darauf zurückzuführen, dass wir kein einheitliches Migrationspolitik mhm. und, äh, und Asylpolitik haben in, in der EU. Ja. Ähm, ja. So, also es ist … Wir, wir, wir stecken es irgendwie tief in der Scheiße und kommen da irgendwie nicht raus. Aber wir müssen drüber sprechen. Und ich habe ein bisschen viel durcheinander gesprochen, weil mir das wirklich, also mein Kopf, der, der da schießen die Gedanken. Grade, ne? Ja, das, weil es äh, ja, ja. nervt mich sehr, das, die ganze Situation.
0: Es, es nervt, es macht unzufrieden, es irritiert. Ja, und es gibt ein Unwohlsein, auf jeden Fall. Und ich, äh, ich habe eben nebenbei, äh, sorry mm, dafür, ich habe okay. schon zum zweiten Mal gegoogelt heute. Hast du nicht das letzte Mal gesagt, mal... wir sollen aufhören damit? Ja, <lacht> und heute mache ich es dann. Also irgendwie sehr, sehr inkonsequent, ja. ich gebe es zu. Aber ich wollte, ich, ich wusste, dass der Jean Asselborn wirklich zwei Sätze gesagt hat, die mir äh, eigentlich im Kopf bleiben sollten und wollten, aber es hat es leider nicht geschafft, deswegen musste ich sie nachlesen. Mm. Er hat gesagt, er findet insgesamt, dass die EU gerade eine kurzsichtige Politik aus ja. dem rechten Rand betreibt. Genau, und das, ja. jetzt so mit, mit Einschüben: Migration wird fast gleichgestellt mit Terrorismus. Ja. ja und das toll, darf ja. so nicht sein. Und das ähm, wäre für mich jetzt gerade auch nochmal so ein Satz: neben dem, naja, natürlich schaffen wir das trotzdem. Und ähm, Also was was wäre es ohne Hoffnung und ohne Tatkraft und und, äh, weitermachen? Ähm, Ist das aber, finde ich, nochmal eine ganz wichtige Warnung, dass das nicht geschehen darf. Migration mit eben Terrorismus. Und das ist natürlich dann, wenn man über ein Land, in dem die Taliban, also eine Terrorgruppe jetzt gerade ähm, wieder äh, überhand nimmt, die Macht übernimmt, ist das natürlich, ja, geht das so ganz schnell. Also kann man das sprachlich und inhaltlich so unheimlich schnell verknüpfen. Und äh, da gibt es dann so eine Verbindung, die nur, die nur ganz schwer wieder aus dem Kopf herauszubekommen ist. Und äh, deshalb ähm, habe ich dieses Zitat eben nochmal gegoogelt, weil ähm, mir das wichtig war, das hier nochmal zu nennen. Ja,
1: sehr gut, vielen Dank dafür. Das ist das, was ich meinte mit, äh, wir haben uns von den Rechten äh, vor, vor den Karren spannen lassen.
0: Ich, ich muss mal ganz kurz meinen äh, mein PC anstecken. Red mal weiter. Ja. Ich habe gerade keine Batterie mehr. Oh, oh, Entschuldigung.
1: Alles klar. <lacht> ähm, ja, jetzt kannst du mich, glaube ich, n- gar nicht mehr hören, aber ich will noch eine Sache sagen. Ähm, und zwar bezüglich, äh, also das ist, wir sind jetzt eigentlich schon... Da bin ich wieder. Genau. Wir sind eigentlich schon, wir sind eigentlich schon durch mit dem, mit dem Thema, glaube ich. Also wir haben jetzt ziemlich viele Aspekte genannt und du hast ein schönes Schlusswort <lacht> ja. gesagt. Ich möchte nur noch eine Sache sagen, die ich auch noch irgendwie s- sehr wichtig finde. Ähm, es gab ja... Ähm, Rücktrittsforderung von äh, der Opposition gegenüber ähm, Mars und AKK, ne? Und ich glaube auch von Seehofer. Das sind ja die drei äh, Ministerien, beziehungsweise MinisterInnen, ah, okay. die. Annegret ähm, Kramp-Karrenbauer, Kramp-Karrenbauer für die nicht länder genau, ähm, mhm. Die damit ja quasi drinstecken. Ne? Also die drei haben mhm. das ja zu verantworten, beziehungsweise Innen, die Verantwortung Außen getragen. Innen, Außen, Verteidigungsministerium. Also mhm. ja. Und da gab es natürlich, also ja, es wurden politische Fehler gemacht. Und es wurden, und, und man muss das aufarbeiten. Und es wurde auch schon angekündigt, egal wie der nächste Bundestag aussehen wird, es wird einen Untersuchungsausschuss geben. Und das ist alles mhm. richtig. Aber was ich ähm, nach, nach reiflichen Überlegen wirklich davon <lacht> abraten wollen würde, ist äh, diese, also ja, wir haben Wahlkampf und Rücktrittsforderungen finde ich ähm, an dieser Stelle viel zu stark. Nicht nur, dass es das blanke Chaos wäre, wenn plötzlich diese Ministerien keine Führung mehr hätten ja, und dann irgendeine andere Person das plötzlich übernehmen müsste, sondern auch die Signalwirkung, dass es tatsächlich einer Taliban nicht nur möglich ist, innerhalb von wenigen Tagen das Land zurückzuerobern, was schon krasse Leistung ist. Aber dann auch noch so mächtig zu sein, ähm, ein, zwei oder drei deutsche hohe Ministerinnen und Minister zu Fall zu bringen, äh, das finde ich ähm, dann doch ein bisschen zu viel Macht. Tatsächlich. Mhm. Also politische Verantwortung übernehmen, ja.
0: Unbedingt, Aber
1: Rücktritt aufgrund quasi der Taliban, das finde ich ein bisschen ähm, zu viel. Das will ich nur Mhm. kurz damit und sagen. wäre
0: das ein Rücktritt aufgrund der Taliban? Es wäre ein Rücktritt aufgrund von möglicherweise fehlerhaftem Verhalten und Entscheiden.
1: Genau. Aber das muss man ja erstmal aufarbeiten. Wo sind ja. wie die Fehler entstanden? Okay. Aber und deswegen das kann sagen, man jetzt eben erst genau.
0: mit, mit, mit der Aufarbeitung. Genau. Okay, also es gut. klingt super einfach mhm.
1: zu sagen, hey, Rücktritt. Ne? Und mhm. wer Fehler macht, muss zurücktreten. Schöne Grüße an die Scheuer. Aber ähm, <lacht> ähm, ich finde, also das soll, also bei einem Konflikt, wo mehrere Parteien und mehrere Global Player eine Rolle spielen, mhm. muss man damit, meiner Meinung nach, ein bisschen, ähm, also nicht so schnell schießen. Nah. Genau, ein bisschen besonderer bis ja, damit okay. umgehen. So, jetzt ist aber auch gut.
0: Ja, ja, danke dafür. D- darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, ganz ehrlich. Das habe ich wohl am Rande wahrgenommen, aber habe es dann wieder zur Seite gelegt. Wie man es wahrscheinlich machen sollte. Ja. Ja, Vermutlich. so nach dem Motto, okay, ist gerade nicht der Moment, gibt gerade anderes <lacht> ja. und lasst uns, äh, lasst uns aber auf jeden Fall keine Akten vernichten, keine Mailverläufe und anderes, sondern dass der Untersuchungsausschuss dann auch wirklich arbeiten kann.
1: Ja, genau. Richtig. Ne? So.
0: Genau. Richtig. Also aufräumen, aufräumen später. Ja,
1: genau. Okay, also irgendwie, ich, ich, äh, ich mein Kopf ist noch immer ein bisschen durcheinander und ich hätte li- lieber ein bisschen strukturierter, glaube ich, auch gesprochen, ne? Aber das, äh... Sorry, geht Das einfach. wünscht
0: man sich manchmal für so ein Gespräch. Geht ne? bei mir
1: nicht anders bei so, bei so einem Thema. Na, ich,
0: ich bin mir sicher, du hast dich inhaltlich äh, total vorbereitet und alles. Und dann ist es aber, wenn man beim Gesprächshaften bleiben will, ja. was ja unser Anspruch ist, ja. ähm, das ist dann manchmal schwierig, weil du eben eine Gesprächspartnerin hast und das könnt ihr jetzt immer nicht sehen. Aber wir beide sehen ja auch unsere Mimik und Gestik ja. und ähm, das reagiert dann ja auch wieder ja. mit, wie man spricht, was man sagt und ja. so. Also ich meine, wir sind voll unterstützend miteinander. Ja. Timon, ja, ja, ne? das ja, ja. hat sich ja voll entwickelt, aber ähm, ja, es hat einfach, hat Einfluss. Ja, genau. ja, klar,
1: genau. Nee, also <lacht> nächste Mal, wenn wir darüber sprechen, dann, äh, dann lasse ich es nicht so aus mir raussprudeln. <lacht> okay, Ähm, Aber da du gerade von Sehen sprichst, äh, klar, wir beide können uns sehen. ähm, Mhm. äh, Nicola, lieber Brille oder lieber Kontaktlinsen?
0: Oh, eindeutig Kontaktlinsen. Ja? Eindeutig. Ja, oh, ich habe mit zwölf meine erste Brille bekommen. Mit zwölf? Mit zwölf, ja, total früh. Kurzsichtigkeit liegt in der Familie. Ah. Und ich fand es schon immer furchtbar. Also ich habe die immer nur dann benutzt, wenn ich wirklich musste, und äh, irgendwann sind die Augen so gewesen, dass ich es musste. Und als ich mit 18 in die USA gegangen bin, ähm, hat mir meine Area-Rap, also meine Betreuerin dort vor Ort, gesagt: Oh, Nicola, my dear won't you like some Contact Lenses? Möchtest du nicht lieber Kontaktlinsen haben? Da ging es dann auch um die Jahrgangs-Pictures und sowas, ne, Foto machen. <lacht> okay, und äh, da passte ich mit Brille und einer durchaus sichtbaren Akne nicht so ganz in das Schönheitsideal der, äh, der American High School rein. Und dann habe ich äh, Kontaktlinsen geschenkt bekommen, was ich toll fand. Und von dem Moment an, also seit meinem 18. Lebensjahr trage ich nur Kontaktlinsen. Und immer, wenn ich muss, Brille.
1: Mhm. Ah, krass. Und du,
0: ja. Also, meine Geschichte, ein. also, das ist heute eindeutig. Das war ja so eine easy Frage für mich.
1: So eine easy Frage, ja, hätte ich nicht gewusst. Ähm, also, ich sehe dich ja, des, deswegen sage ich, also, ich sehe dich ja, man, also, ich sehe dich immer ohne Brille, aber ja auch ziemlich oft, da wir oft. auch manchmal so im Schlabber-Outfit hier sitzen, auch mal mit, halt, halt mit Brille. Auch mit Brille, ne? Deswegen. Ja, genau. Ähm, und ich, hatte ja. Und, ähm, ich, also ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und ähm, so langsam machen meine Augen nämlich auch Probleme. Und ich glaube, also ich ich kann nah nicht mehr so gut gucken. Ah, Ähm, Weitsichtigkeit. Weitsichtig.
0: Oh, aber es gibt so coole Lesebrillen. Timo. Ja, aber pass auf. Ich ich, stehe auf Lesebrillen. Ich
1: ich stehe auch auf auf sowas, aber (lacht) aber ich habe, glaube ich, kein Brillengesicht. Habe ich dir schon mal also. gesagt, dass ich auch wahnsinnig gerne Hüte trage, aber ich einfach überhaupt kein Hutgesicht habe? <lacht> nee, das so. hast du mir noch nicht gesagt. Also ist, äh, ich, ich liebe Hüte, ich würde am liebsten jeden Tag Hut tragen, aber äh, ich sehe damit kacke aus ohne Ende, weil ich halt so ein kleines Gesicht <lacht> oh, habe. Ähm, und, oh und bei Brillen ist es glaube ich, dass da ich, ich mag sehr gerne Sonnenbrillen, ich trage unglaublich gerne Sonnenbrillen. Mhm. Aber ähm, Die stehen dir doch auch. Ja, also Sonnenbrillen. hast du hast auch ein Brillengesicht. Aber, nee, aber ah, nee, die durchsichtigen, also Brillengläser stehen mir nicht. So. Ähm, aber ich würde gerne. Ich ja. würde gerne dass mir Brillen stehen und weil dann wäre ich nämlich pro äh, Brille ähm, und bei dieser Entweder-Oder-Frage, also ich bin pro Brille, aber ich würde mir die Augen lasern lassen. Wenn nicht das ja auch schlimmer wird mit oh. meinen Augen, dann lasse ich mir die lasern direkt. Echt? Ich weiß nicht, ob das geht bei Weitsichtigkeit, aber da, das Keine Ahnung, das muss aber gehen. dann
0: leg schon mal ein Sparbuch an, ne? Ja,
1: ja, ist egal. <lacht> okay. Irgendwie, irgendwie kommst du
0: Ja, fein, haben wir das auch geklärt. Ich sehe (lacht) gerade aus dem Fenster raus und sehe sogar ohne Brille, dass es gerade wieder total stark regnet und äh, das bedeutet, es regnet sehr stark. Es ist kein Sommer mehr. Wir können sagen, Ende August äh, noch zwei Tage und ähm, wir haben Herbst. Ja. Offiziell.
1: Genau, und wenn ihr die Folge hört, sowieso. ich. Sowieso, genau. Und deswegen sage ich einfach in diesem Sinne, ähm, genießt den Herbst, schönes Wochenende, (lacht) Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, Nicola. Und ich sag ciao.
0: Dir auch. Und auf bald.